0: Ich glaube nicht, dass eine Autoprämie dazu führt, dass ein Auto besser
1: verkauft bin wird. Ich, bin ich bei Ihnen. So, einer Meinung.
0: Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, dass durchaus, denn wenn es denn wirkt, diese Firmen mit ihren Gewinnen eine Chance haben, die Preise zu senken. Es ist einfach so, dass in einer Zeit wie jetzt eine Menge Menschen gucken müssen, wie komme ich mit meinem abgesenkten Kurzarbeitergeld klar Während andere sich Gedanken darüber machen können, welche Kurse mhm. sind eigentlich jetzt günstig und mhm. wo kann ich mal richtig
1: investieren, um anschließend eine Menge zu gewinnen. Wer nur Erwerbseinkommen hat und aus dem sein Leben bestreitet, mhm. der tritt auf der Stelle oder vielleicht sogar fällt er zurück.
0: Das Wort Schulden. Nicht nur im Bereich des Staates, sondern auch im Bereich des Privatlebens. Mhm. Also wenn ich mhm. erzähle, der Staat kann doch Schulden machen, wenn er damit auch Zukunftswerte schafft, wozu ich stehe, dann ist das ja unglaublich leicht, wie das immer so schön heißt, verhetzbar. Guck mal, der will, ja, der will ja Schulden machen. Das liegt aber daran, dass viele das selbst im privaten Bereich, wo man denkt, das machen die doch auch, eben nicht machen, weil sie zum Beispiel ein Darlehen für eine Wohnung belastend, bedrückend, furchtbar finden. Wo man sagen kann, ja, natürlich kannst du das machen, wenn du eine Wohnung dafür hast, die das mindestens selbst bei einer Zwangsversteigerung noch wert ist.
1: Wir haben 50 Wohneigentumsquote in Deutschland, ich glaube in Griechenland 85%. Und die Leute haben weniger Angst vor dem Alter als hier, weil mietfreies Wohnen im Alter hast du keine Angst mehr vor der Mietsteigerung mhm. und im Alter bei einer normalen Rente ist die Miete der größte mhm. Ausgabenposten. Klar. Herzlich willkommen zu meinem Podcast hier aus dem Reichstag. Ich habe öfter ja auch aus anderen Parteien Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Es waren da Dietmar Bartsch, Jens Spahn, Dorothee Beer und Annegret Kramp-Karrenbauer heute bei mir zu Gast. Dr. Norbert Walter-Borjans, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Herr Walter-Borjans. Vielen Dank. Sie sind seit 2019 gemeinsam mit Frau Esken, Bundesvorsitzender Ihrer Partei. Wir kennen uns aus der NRW-Landespolitik. 2010 bis 17 waren Sie Finanzminister des Landes. Ich durfte Sie aus der Opposition heraus nerven. Spannende Zeit. Jetzt finden wir uns beide in Berlin wieder und sind Bundesvorsitzende unserer Parteien. Wie kam es dazu? Sie waren ja eigentlich so halb im politischen Ruhestand.
0: Ja, man sieht sich immer zweimal, <lacht> kann man nur sagen. Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich nach dem Ausscheiden aus der Landesregierung 2017 der Auffassung gewesen, dass ich mich jetzt nicht als Politrenten auf das Sofa setzen will, sondern ich habe ein Buch geschrieben und zwar mal so versucht zu verarbeiten, wer nimmt eigentlich alles. Einfluss auf die Steuerpolitik, auf die Einnahmenpolitik, wie ging unsere Debatte damals und wie funktionierte das mit Wolfgang Schäuble als Bundesfinanzminister. Und da hat sich dann angeschlossen eine ziemlich intensive Reihe von Lesereisen oder besser gesagt Diskussionsveranstaltungen, weil ein Sachbuch liest man ja nicht eine Stunde vor. In der Zeit passierte dann eben das Desaster mit der Europawahl, dem Rücktritt von Andrea Nahles. Und es kamen dann ziemlich viele immer im Rahmen dieser Veranstaltung auf mich zu und haben gesagt, sag mal, also mit diesen Themen müsstest du eigentlich doch Sozialdemokratie wieder ein Stück nach vorne bringen können. Also es war nicht sozusagen der Impuls, dass Andrea zurücktrat und ich gesagt habe, so, jetzt ist meine Ruhestandzeit zu Ende, ich trete an, sondern das war schon ein längerer Prozess. Aber der begann praktisch mit dieser intensiven Diskussion zwischen Flensburg und Holzkirchen,
1: im Süden von München. Wie sind Sie eigentlich zur SPD gekommen? Gab es eigentlich andere Parteien, die für Sie in Frage gekommen wären oder war immer schon klar, die ist es?
0: Ich bin ja erst mit 30 in die SPD eingetreten. Also ich war immer ein sehr politisch interessierter Mensch, war immer offen, kann sogar zugeben, dass ich in der Studentenzeit mit dem damals dann irgendwann bei der FDP, aber in Ungnade gefallenen liberalen Hochschulverband eigentlich ganz positive Erinnerungen verbinde, da war ja SLH, noch... ja man, der, nee, 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 der, der kam dann erst, das ja. war sozusagen nach der Strafaktion gegen den mhm. LHV, mhm. das war die Zeit, als Ingrid Matthäus-Meyer noch tätig war in dem Bereich und da...
1: Das war Anfang der
0: 70er Jahre ja, dann. Mhm. Ja.
1: Sie ist ja, glaube ich, 72 in den Bundestag ja. gekommen. Mhm. Ich habe bis heute zum
0: Beispiel auch wirklich immer wieder interessante und spannende Gesprächskontakte mit Gerhard Baum. Na, also... Diese Zeit damals, mhm. also die die Zeit nach 69 eben sehr geprägt für mich durch Willy Brandt, durch die Entspannungspolitik, durch die Ostpolitik, das hat mich schon beschäftigt und dann habe ich aber trotzdem mir lange Zeit gelassen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, du musst dich mal irgendwann committen und das war eigentlich dann im Zusammenhang mit dem Wechsel von Helmut Schmidt zu, mhm. zu Helmut Kohl und da habe ich dann gesagt, so in dem Wissen, ich würde mich jetzt eher eigentlich auf die Verliererstraße begeben, weil jetzt war ja die sozialliberale Regierungszeit zu Ende, mhm. habe ich mich dann aber trotzdem entschlossen, mich der SPD anzuschließen.
1: Jetzt haben Sie gerade ganz interessant biografisch argumentiert mit liberalem Hochschulverband. Sie haben Namen genannt, Ingrid Matthäus-Meyer. Ich habe Sie jetzt nicht als einen Sozialliberalen, die es ja auch in der SPD gibt, ja. äh, verortet, sondern ich hätte, ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, ich hätte Sie eher in einem vom Zentrum eher links orientierten Bereich der SPD beheimatet gesehen?
0: Vom Zentrum der SPD? Ja. Vom Zentrum würde ich sagen, ja. Also nicht nur vom hm. Zentrum als politisch Innerhalb Parteien. der SPD, ja. Nee, darauf bin ich schon mehrfach angesprochen worden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wo denn im Laufe der Zeit das Zentrum der SPD war. Das hm. heißt, also, ich habe eben schon empfunden, dass in den letzten Jahren als ich davon gesprochen habe in unserer Bewerbungsreise jetzt mhm. im letzten Jahr, als ich gesagt habe, irgendwann ist die SPD in die neoliberale Pampa abgebogen, mhm. da ist nach meiner Auffassung die SPD, wenn wir das denn in so ein Links-Rechts-Raster einordnen wollen, doch ein Stück nach rechts gerückt. Und insofern habe ich mich dann auch deutlich links von diesem Zentrum empfunden. Wir haben jetzt
1: Arbeitsmarktgesetze, Harz und so weiter. Ja, haben.
0: zum Beispiel. Mhm. Ne, und auch die Art der Steuerpolitik, ne, also beispielsweise Eichel da damals. Im ja, mit Hans habe ich da doch ja. schon wirklich gute Gespräche jetzt danach gehabt. Mhm. Aber da war damals eben diese Frage, entlaste ich immer die oberen und mache dann als Ergänzung, als Ersatz anschließend eine höhere Mehrwertsteuer. Also das war nicht so nach meinem Geschmack. Mhm. Und insofern würde ich da sagen, okay, dann habe ich natürlich mhm. links von der Mitte auch in der SPD gestanden oder stehe da. Wenn wir aber mal auf diese Zeit, die wir gerade biografisch beschrieben haben, zurückgucken, dann würde ich sagen, dann war ja selbst auch damals dieser liberale Hochschulverband eher ich sage jetzt mal im linken Spektrum, obwohl er sozusagen die, wenn man so will, studentische Organisation der FDP
1: war. Ja, total, das waren Zeiten, als auch Vordenker der FDP, wie Karl Hermann Flach, da vorne ist das äh, grüne Buch, die sprachen davon, Liberalismus und Marxismus zusammenzudenken. Das kann man nur aus der Zeit verstehen. In Leverkusen gab es mal einen Beschluss, dann auch in diesen Jahren, der Jungdemokraten, unserer damaligen mhm. FDP-Jugendorganisation, wir sind eine Zeit vor meiner Geburt, also ich spreche jetzt nur aus der Lektüre und nicht aus eigenem Erleben, die wollten so zwei Wege gehen, mhm. um die Gesellschaft zu verändern, auch durch die FDP mhm. in Deutschland eine marxistische Gesellschaftsordnung etablieren, also das war nicht die FDP, wie wir sie nee, heute nee. kennen, Also die Judos, wie die damals mhm. ja dann
0: hießen, ne? die waren, das war ja Ingrid Matthäus Meyer genau. zu der
1: Zeit und da war sozusagen der universitäre Ableger, war dann eben dieser äh, LHV. Genau. So, jetzt, die gingen dann in die SP. Ich versuche noch, gerade noch mal ein bisschen tiefgründiger zu verstehen, wo und wie sie geprägt worden sind. Sie sind dann ja zu Johannes Rau gekommen. Mhm. Und meine Wahrnehmung der mit absoluter Mehrheit in den 80er Jahren ja regierenden SPD unter Johannes Rau war immer, dass das eine sozialdemokratische, aber im Kern doch auch konservative Kraft war. Deswegen,
0: ja, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt ein gewisses Problem mit diesem sehr einfachen zweidimensionalen Muster, mhm. bist du jetzt links oder rechts? Also wenn man sich mal anguckt, was Menschen vor Ort umtreibt, dann sind es Dinge, dass sie, ich sag jetzt mal Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Auseinanderdriften der Gesellschaft als ein schwerwiegendes Problem empfinden, vor allen Dingen auch als eine tickende Zeitbombe. Mhm. Wenn man da rangeht, gerät man sehr schnell in die Einschätzung, aha, der besetzt linke Themen. Mhm. Ich weiß genau, dass Menschen im Ruhrgebiet, bei denen ich damals mit Johannes Rau als dessen Sprecher mhm. war, dass die natürlich über Fragen von Sicherheit, Bodenständigkeit auch in einem sehr konservativen, man kann auch sagen, heimatverbundenen mhm. Sinne reden und denken. Und ich fand immer spannend, gerade dass so jemand wie Rau sowas zusammengebracht hat. Mhm. Und das hat mich auch geprägt. Und deswegen hätte ich auch kein Interesse daran ich sag mal, so widerstrebende Teile der SPD aus einer Ecke heraus zusammenführen zu wollen. Das wird sowieso nicht funktionieren. Mhm. Aber dass ich mich jetzt sozusagen in dieser langsamen Entwicklung, die alles meiner Meinung nach genommen hat, so ein Stückchen ins mehr Konservative, dann da auch ein Stück als Gegenpol betrachtet habe, ja, ja das, dazu ja. stehe ich auch. Klar.
1: Interessant. Sie haben damals aus der Nähe ja auch Strukturwandel beobachtet. Ja. NRW, Bergbauregion, Kohle und so weiter. Und das war ja lange schon ein Thema, Zechensterben und NRW ist da sehr über viele Jahre geprägt gewesen. Wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation der Transformation und mit den Erfahrungen, die Sie damals hatten, wie schauen Sie heute auf Transformationsprozesse, zum Beispiel in der Automobilbranche? Mhm.
0: Das ist wirklich eine gute Frage, weil diese Transformation in der Energiebranche, Kohle, vor allem die Steinkohle, die ja damals nicht aus irgendeinem ökologischen Aspekt stattgefunden hat, sondern rein aus Wettbewerbsgründen, weil in mhm. Polen, China, Australien, Südafrika die Kohle billiger produziert wurde, mhm. selbst wenn man sie hierher schaffen musste, ja, äh, als unter Tage ja. äh, im Ruhrgebiet. Und das ist ja zum ersten Mal anders schon bei der Braunkohle, dass man da eigentlich sagt, damit müssen wir aufhören, ohne dass es unmittelbar mhm. um eine reine Frage der, der Wettbewerbsfähigkeit mhm. geht. Die Überzeugung, ich finde sie nach wie vor richtig, dass man keine Brüche entstehen lässt. Wir kennen Länder, in denen Strukturwandel dieser Art, selbst in Europa, Nordfrankreich, Großbritannien, stattgefunden hat, wo man nach dem Motto gehandelt hat, das macht der Markt schon. Mhm. Und dann gab es eben verlassene Gegenden, die auch sozial ein Stück wirklich runtergefallen sind, denn die Infrastruktur runtergekommen mhm. ist. Und dass das immer so ein Ansatz war, wir haben in Deutschland eigentlich weder irgendwelche großen Flächen zu verschenken, wo man sagen kann, ich lässt liegen und nebenan fängst du neu an, noch eben Menschen zurückzulassen. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Trotzdem teile ich auch ein Stück heute der Kritik, dass man immer gucken muss, wie schnell schaffe ich eben auch Alternativen, weil es ja doch Beharrungskräfte gibt. Und das jetzt übertragen auf heute bringt mich natürlich auch zu dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe sehr gut, mhm. dass Menschen im Moment ihre Arbeit haben, ich würde fast sagen sogar die Liebe zu dem Produkt haben, das sie herstellen, also beispielsweise in einem Automobilwerk mhm. und wir aber trotzdem uns auch umorientieren müssen. Aber wieder so, dass wir das nicht mit Brüchen machen, weil wir haben nichts davon, wenn wir einfach sagen, das ist meine Kritik ja. eben dann an den Grünen, das so nach dem Motto das ist jetzt aber nötig und das muss von heute auf morgen gehen und wir würden demokratisch die Akzeptanz dafür gar nicht finden. Diese Frage ist natürlich eine, die kann man nicht so einfach beantworten, aber da zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Konzepten drum zu ringen, mhm. wie das jetzt auch im Rahmen mhm. des Kohlekompromisses passiert ist und wie wir das jetzt vermutlich wieder genauso haben werden, finde ich erstens eine spannende Herausforderung, ist aber eben auch enorm wichtig
1: für Millionen Menschen. Mhm. Sie würden also im Rückblick sagen, an Rhein und Ruhe hat man ein Stück zu lange Strukturen konserviert und die Lehre ist daraus heute nicht konservieren, aber auch nicht überbeschleunigen, hm, um Menschen zu verlieren? Ich also verstehe erstens glaube ich,
0: es ist viel weniger konserviert worden, als man immer gesagt hat. Also ich stehe dazu, dass man gesagt hat, wir brauchen Mittel, um was Neues aufzubauen. Wir müssen aber mit der Kohle langsam runtergehen. Ich sage jetzt mal, wenn wir beispielsweise landwirtschaftliche Subventionen in so einer Geschwindigkeit abbauen würden, wie wir das bei Kohle gemacht haben, dann würde da eine Menge nötig sein und eine Menge passieren. Also es ist ja nicht so, dass da praktisch immer nur abgewehrt worden ist. Ich kann mich erinnern, also in Zeiten, als ich eben Schüler war, da waren über eine halbe Million Menschen unter Tage in Nordrhein-Westfalen in der Kohle tätig. Und jetzt haben wir da noch ein paar Tausend, beziehungsweise also unter Tage schon gar nicht mehr, aber die das noch mhm. abwickeln. Das war schon ziemlich rasant. Und wir sehen ja eben auch die Folgen, dass sich zwar Neues entwickelt hat, aber dass Menschen da nicht mitgekommen sind und zum Teil nicht nur sie selbst nicht, sondern auch ihre Kinder nicht. Und das ist ja zum Teil heute die Herausforderung in Städten wie Duisburg oder Oberhausen, dass sie einen viel höheren Anteil an Menschen haben, die vom Staat abhängig sind, als eben Steuerzahler sind. Mhm. Und das unterscheidet sie von anderen nicht, weil sie einfach schlechte Kommunalpolitik gemacht haben. Und trotzdem finde ich weniger vielleicht bei der Kohle. Ich finde eher sogar bei der Frage der Energieversorger. Da zum Beispiel... Gab es eine lange Zeit, wo man nicht wusste, wenn man jetzt mehr in die klassische Art der Energieversorgung oder wieder weniger, wir kennen das mit dem mhm. Ausstieg aus der Atomenergie mhm. und wieder Einstieg und wieder Ausstieg, das war sicher so, dass das uns
1: auch ein Stück zurückgeworfen hat. Mhm. Jetzt haben Sie Automobilbranche genannt, da gab es jetzt ja, wie soll ich sagen, Enttäuschungen, konnte man in den Zeitungen lesen, über die Positionen der SPD. Ich Fand es sehr nachvollziehbar mhm. zu sagen, wir machen keine Kaufprämie für eine Branche, übrigens auch nicht für eine Branche, die in den vergangenen Jahren Milliarden Gewinne erzielt hat, die Wirkung ist auch beim letzten Mal schon bei der sogenannten Abfragprämie, ich sag mal, umstritten gewesen, also ich kann es nachvollziehen in der Sache, trotzdem ein mutiger Schritt, weil in den Belegschaften ja nun wirklich viele Unterstützerinnen und Unterstützer der SPD sind, die auf sie gesetzt haben.
0: Mhm. Das ist insofern echt, ich glaube, fast das spannendste Thema des halben Jahres, in dem ich jetzt Vorsitzender bin, weil es mich wirklich erstens sehr persönlich in mehrfacher Hinsicht betrifft und zweitens, weil ich da auch sehe, wie zum Teil ja ein Stück Politik auch auf dem Rücken der besorgten Beschäftigten mhm. betrieben wird. Also erstmal, ich bin seit den 80er Jahren, ich war einer der Mitbegründer des Verkehrsklubs Deutschland, dieses ökologischen Verkehrsclubs. Mhm. Ich glaube, wir haben damals mit 14 Leuten diesen Verein gegründet und ich gehörte zu den 14 und war sogar mal zeitweise, ich glaube 1990 war ich mal stellvertretender Bundesvorsitzender und ähm, habe das dann aufgegeben, damit ich nicht im Ehrenamt sozusagen in Konflikt mit der Tätigkeit in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen geriet. Das waren eben Punkte, wo wir natürlich auch kritische Positionen zu dem, was die Landesregierung machte, hatten. Also erstmal bin ich von daher überzeugt davon, dass wir Mobilität neu denken müssen. Und zwar nicht erst jetzt, sondern ja seit 34 Jahren. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass natürlich eben eine Krise für viele eine schwere Belastung ist. Sie ist gleichzeitig aber natürlich auch eine Chance, Schlüsse zu ziehen und zu sagen, ein paar Dinge, wenn wir die jetzt wieder anschieben, dann schieben wir die ein bisschen anders an, als einfach nur in die alte Spur zurück. Erst recht, wenn dafür die Allgemeinheit mit ins Risiko gehen soll. Insofern war klar, dass gerade in dieser Automobilindustrie, die, wie Sie sagen, schon sich ja gerade jetzt nochmal in Person des VW-Chefs Dies in die Tagesthemen stellt und sagt, ja, wir müssen natürlich jetzt hohe Dividenden auszahlen, weil wir ja in den vergangenen Jahren so riesige Gewinne hatten. Da können wir doch den Lohn dafür jetzt nicht einfach zurückhalten. Also damit zu sagen, ja, wir hatten große Gewinne und die Verluste dieses Jahres, die müssen wir leider von euch ausgeglichen kriegen, weil wir müssen ja erst noch den Lohn für die Gewinne auszahlen. Das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, also es geht nicht so, dass ihr im Kanzler anruft und bestellt und dann wird geliefert. Trotzdem jetzt wieder das Gleiche wie eben mit dem Strukturwandel. Für mich stand dann fest, es kann nicht sein, dass einfach ein Produkt im Preis rabattiert wird, und ich sag mal, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es einen hochwertigen Küchengerätehersteller, der zum Beispiel teure Waschmaschinen produziert. Wieso gibt es denn dafür keinen Rabatt? Mhm. Der würde vielleicht sogar eher durch den Rabatt jetzt ein bisschen mehr verkauft als ein Auto, das ein Jahresnettogehalt eines durchschnittlichen Einkommensbeziehers kostet. Der jetzt nicht unbedingt, wenn er das nicht braucht, nur weil es billiger ist, ein neues Auto kauft. Also erstmal war ich von der ökonomischen Wirkung nicht überzeugt. Nicht von der Art, wie da die Automobilindustrie Forderungen stellte, trotzdem aber von der Besorgnis der Menschen, die da arbeiten. Und dann haben wir ja etwas gemacht, dass wir gesagt haben, wir verbessern die Abschreibungsmöglichkeiten für alle gewerblichen und Industriebereiche. Wir machen Verlust- und Gewinnverrechnung möglich für alle. Wir investieren oder wir stützen Investitionen in der Automobilindustrie also am Ende kommen da 10 Milliarden für die Automobilindustrie raus und die schicken ihre Leute los und sagen: Guck mal, die Sozialdemokraten haben euch verraten, nur weil sie den Kaufpreis, den wir gerne reduziert haben, möchten nicht reduziert haben. Sowas ärgert mich dann auch. Mhm. Und wenn dann die Gewerkschaften merken, unsere Beschäftigten vor Ort, für die ist das ein Strohhalm und sie klären dann nicht mit auf, ja, dann habe ich auch Diskussionsbedarf mit den Gewerkschaftsführern, mit mhm. denen ich mehrfach die Woche rede. Also Wer hätten nicht
1: miteinander geredet, ist definitiv, das ist nicht zutreffend. Vielleicht erklärt sich das auch mit so einer gewissen, wie soll ich sagen, schon vorher spürbaren Distanz. Ich meine jetzt nicht Gewerkschaften, SPD, sondern speziell der Automobilbereich. Ich erinnere mich, dass letztes Jahr im Dezember, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ein Beitrag war aus Rüsselsheim und da wurde ein Opelaner zitiert und der sagte, also hier wählt keiner mehr SPD. Wir wählen jetzt Protest, also AfD oder FDP. Und
0: stimmt, also, sie haben ja mal versucht, den Oberarbeiterführer zu spielen. Immer wo noch ich in, der, in der Welt mal darauf geantwortet. Ja, ja, das aber, ja war. Aber, aber
1: aber immer noch können wir gleich gerne noch was sagen. Also jetzt äh, unabhängig davon, wir sehen uns nicht als Protestpartei. Und anders als die AfD leugnen wir den Klimawandel nicht. Aber da steckt ja was drin, nämlich das Gefühl, dass die Leute, die sagten, dass sie eben selbst stolz sind auf ihre Produkte, toller Verbrennungsmotor, Diesel, weltweite Spitzentechnologie, wird politisch nicht mehr gewertschätzt. Es wird auf Technologien, etwa batterieelektrische Antriebe, gesetzt, die eine viel geringere Beschäftigungstiefe haben, wo man weiß, bei den Zulieferern, die Getriebe machen, das findet nicht mehr statt. Und Treiber dieser, ich sage mal, grünen Mobilität, das ist doch die Partei, für die ich hier das Parteibuch hatte, geklebt habe, der Opa war schon drin und, mhm. und da war man stolz und Betriebsrat und so weiter und mir geht es jetzt gar nicht um unseren Wettbewerb, um diese Wähler, mhm. sondern um die Frage, ob die Menschen nicht ein Stück politische Heimat verlieren, weil sie sich in ihrem Alltag nicht abgeholt fühlen und auch Fragen haben, wie sinnvoll mhm. das ist.
0: Also erstmal habe ich da großes Verständnis für. Es ist so, ich werde zum Beispiel nächste Woche nach Köln fahren und dann rede ich mit dem Betriebsrat von Ford. Ford mm. Ich habe jetzt Anfang Juli in Frankfurt bei der IG Metall eine Diskussionsrunde mit Betriebsräten verschiedener Automobilunternehmen. Also das Letzte, was ich machen möchte, ist mich irgendwo in den Elfenbeinturm zurückziehen und zu sagen, wie es richtig geht und wer da äh, ja. am Ende verliert, der hat selber Pech gehabt. Das war immer SPD und es ist auch das, was mich in der SPD verankert, mhm. dass ich mir natürlich angucke, mhm. was heißt das für die Menschen. Ich weiß aber eben auch, dass wenn wir da einfach nur die alte Spur wieder aufnehmen jetzt mhm. nach der Krise, dass dann die Gefahr, dass da Arbeitsplätze verloren gehen, mhm. möglicherweise größer ist, auch wenn sie den Betroffenen jetzt nicht so erscheint. Ich weiß, dass SPD in dem Punkt immer das Problem hat, ein Stück zwischen den Stühlen zu sitzen, weil sie einerseits Erwartungen hat von, auch von jungen Menschen, die sagen, was ist mit der mhm. Zukunft? Und auf der anderen Seite unmittelbar betroffene Beschäftigte ansprechen muss. Mhm. Aber nochmal, ich glaube, erstens, ich glaube nicht, dass eine Autoprämie dazu führt, dass ein Auto besser verkauft bin wird. Ich, bin ich bei Ihnen, so, einer Meinung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, dass durchaus, denn wenn es denn wirkt, diese Firmen mit ihren Gewinnen eine mhm. Chance haben, die Preise zu senken. Also interessanterweise machen es ja jetzt plötzlich welche, interessanterweise nicht Deutsche in der Radiowerbung, die dann sagen, übrigens, von uns kriegt er jetzt die gesenkte Mehrwertsteuer und noch die Prämie, die der Staat nicht gibt, noch obendrauf. Mhm. Auf einmal funktioniert das. Ne? Mhm. Und da sage ich dann, nee, dann gehe ich gerade als jemand, der sich ja auch mal mit Finanzen eines Landes beschäftigen musste und durfte damit um und sage, dann ist das sinnvoller, wenn ich sage, wir erleichtern mhm. euren gesamten Entwicklungs- und Produktionsbetrieb. Mhm. Auch für die modernen Verbrennungsmotoren, die ihr jetzt noch baut. Aber wir geben auch einen Anstoß und das ist ja diese Prämie. Jeder weiß, dass es noch gar nicht so viele Elektroautos gibt. Die ersetzt ja nicht diese Verbrennerprämie. Die Verbrennerprämie wird ersetzt durch die steuerlichen Begünstigungen und Vergünstigungen und durch diese Gewinn- und Verlustverrechnung. Das andere das ist, ist so, die, so ein Indiz oder so eine Indikation zu sagen, Leute, in die Richtung muss es gehen. Das ist die,
1: genau, die konkrete ja. Situation. Das, da habe ich Ihre Position verstanden. Was mich so nachdenken macht, ist eben die Frage, wenn ich SPD mir vorstelle, also in der Vergangenheit. Das war immer eine extrem technologiefreundliche, technologieoffene Partei. Wenn ich überlege, die Konzepte der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt in den 70er Jahren sahen, glaube ich, für Deutschland 65 Kernkraftwerke vor. Ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber extrem technologiefreundlich war ein gewisser Irrweg. Aber weil eben, sie meinten, ne? dass... Du, ja. Genau, aber jemals extrem technologiefreundlich. Und da frage ich mich, Mensch, eigentlich müsste die SPD doch heute die Partei sein, ich sage mal vorsichtig, neben uns, die sagt: Ja, wir wollen individuelle Mobilität bezahlbar mhm. halten. Mhm. Das darf kein Luxus werden. Mhm. Ähm, man kann den Leuten ja nur was wegnehmen, wenn man ihnen eine bezahlbare Alternative gibt, die ökologisch ja. verantwortbar ist. So, und dann müsste doch eigentlich die SPD sagen wir wollen das gleichzeitig mit guter Beschäftigung verbinden, Strukturbruch vermeiden, jetzt kommt die Pörnte, dann müsste eigentlich die SPD den Grünen sagen, hey, ihr Grünen und ihr Christdemokraten, ihr seid auf dem Holzweg, wenn ihr nur Elektroautos mit Batterie wollt, wir sind die Partei, wir sind auch offen für Wasserstoff. Wir hm. SPD, wir haben die energiepolitische Kompetenz seit Jahrzehnten, wir machen synthetische Kraftstoffe, hm. das ist unser Thema. Und dann haben wir die Flotte sogar ökologisch, ja. ohne sie zu verändern, umgestellt. Das müssten doch eigentlich, oder könnten das nicht, frage ich mal, SPD-Themen sein auch.
0: Ja, sind sie ja auch. Also erstmal ist es so, dass in dem Konjunkturpaket ja auch das Thema Wasserstoff drin ist,
1: PKW aber ausdrücklich ausgeschlossen. Ja, sagt das ist Frau der Punkt,
0: ja, der Punkt ist der, dass eigentlich zumindest was jetzt stand der Wissenschaft und der Technik ist alle sehr übereinstimmend sagen, dass diese Übersetzung von Strom in Wasserstoff und von Wasserstoff in Antrieb, wie die das immer so nennen, liegt bei kleinen Gefäßen mhm. weniger bringt. Also da ist es ineffizient. Es ist gut im Bereich Busse und LKWs, deswegen ja auch dieses Umrüstungsprogramm mhm. und da auch übergangsweise natürlich mit der vorhandenen Technologie, also auch Diesel. Und es ist gut und richtig bei Schiffen und es ist gut und richtig bei Flugzeugen. Und im Pkw-Bereich, ist es im Augenblick, das klingt schön und natürlich würde ich ja auch wieder meine Hoffnungen dran knüpfen, wenn ich jetzt Getriebehersteller bin, dass ich sage, ja, da hätte ich ja lieber einen Verbrennungsmotor, der ein Getriebe braucht. Und niemand behindert ja auch da Entwicklung genauso wie niemand behindert, dass jetzt diese Erleichterungen für die Automobilindustrie übergangsweise auch nochmal in eine Verbesserung der gegenwärtigen Technologien gesetzt wird. Aber es ging einfach darum, dass wir gesagt haben, Wasserstoff ist für den Bereich, den ich eben benannt habe. Und was zum Beispiel diese Industriestandorte in Deutschland angeht, auch wichtig, Stahl, also grünen Stahl herstellen zu können. Weil ansonsten wir da konventionell wenig wettbewerbsfähig sein werden gegen China oder Indien oder anderen. Und das andere ist eben zu sagen, ja, wir haben da mal einen Akzent gesetzt mit Elektromobilität in Bezug auf Pkw. Da gehört aber auch zur Technologiefreundlichkeit dazu, zumindest auch mal eine Weichenstellung in Richtung Technologie zu stellen und nicht zu sagen, wir gucken mal, entwickeln alles nebeneinander, irgendwas wird vielleicht auch
1: irgendwann mal kommen. ja Das wäre so also, ein marktwirtschaftlicher ja. Zugang. ne ja Konjunkturpaket haben Sie schon genannt, 130 Milliarden Euro hat die Große Koalition beschlossen, sind einige gute Dinge drin, Wasserstoff, eher könnte es noch mehr sein als weniger, finde ich prima, Bildung. Guter Punkt Gesetz, könnte eher noch mehr sein als zu wenig, aber ist ja typisch, Opposition sagt gut, aber im Zweifel zu wenig, ich ja, üblich. Ich ne? fand ähm.
0: jedenfalls bemerkenswert, wie Opposition damit umgegangen ist. Also dass man einerseits merkte, klar sucht man nach einem H in der Suppe, mhm. klar gibt es auch immer ein H in der Suppe und B gibt's aber auch Suppe. Und es gibt insofern, auch Suppe. Ja, es gibt auch, Su auch Suppe. Also
1: das ist ja verstehbar, auch Kosten der Unterkunft ja. zu übernehmen bei den Kommunen, wenn man die stärken will, um auch zu investieren in Kitas und Schulen. Dann ist das, wie ich mhm. finde, das bessere Mittel, als die Altschulden zu übernehmen, weil wir gar nicht so viel Zinsen zahlen gegenwärtig in den kommunalen Haushalten. Also ist Suppe da, um ihr Bild aufzunehmen. Ich persönlich bin bei der Mehrwertsteuer unsicher, Hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass die SPD sich durchsetzt, den Soli für 90 Prozent schon am 1.7. entfallen zu lassen? Das ist ja Ihr Vorschlag ja, gewesen. Kann ja das, wie kann das an der Union scheitern? Verstehe ich nicht.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Zumal die Gründe, warum es schon vor diesem Koalitionsausschuss an den Unionsparteien gescheitert ist, ja offenbar keine Rolle mehr spielten, als sie dann den gesamten Soli schnell abschaffen wollten. Die Begründung war ja, das geht nicht. Ich finde, dass gerade in diesem Bereich der Anreiz, ein Stück mehr Kaufkraft zu schaffen für kleine und mittlere Einkommen, zu mehr Konjunktureffekt geführt hätte. Bin wenn ich ganz Ihrer hätten. Meinung. Ja, dauerhafte
1: Entlastungswirkung für kleine und mittlere ja. Einkommen. Sie wissen, wir wollen Soli auch für alle abschaffen. Aber wenn man jetzt erreicht hätte, zum 1.7., das war, glaube ich, Ihr Vorschlag, ein halbes Jahr, ja, ja. zum 1.7. schon mal für 90 Prozent, also 50 Prozent des Volumens, also ich glaube auch, das wäre ein größerer Hebel gewesen und günstiger sogar, als die Mehrwertsteuer ja. zu senken.
0: Ja, man hätte zum Beispiel ja auch, also selbst wenn man gesagt hätte, ich kriege das jetzt nicht hin, dass ich genau sehe, was hat denn jemand im August verdient und was hat er im Mai verdient. Mhm. Und das eine ist noch mit Soli und das andere mhm. ohne. Man hätte auch sagen können, am Ende des Jahres zahlst du den halben Soli. Also, den halben äh, Soli. Ne? also das wird nicht genau dasselbe gewesen, aber in der Wirkung mhm. wäre es sehr vergleichbar gewesen. Bei der Mehrwertsteuer, ja, das kann man so oder so sehen. Das eine ist, dass die Mehrwertsteuer ist regressiv. Das heißt, wenn man sie erhöht und sie wird weitergegeben, trifft sie immer kleine Einkommen zu einem höheren Anteil, weil die mehr ausgeben müssen als die hohen. Insofern habe ich ja schon anfangs gesagt, das war für mich auch ein Teil so meiner sozialdemokratischen Prägung, dass ich gesagt habe, immer Spitzensteuersatz senken und Mehrwertsteuer erhöhen ist nicht gerade das, was ich mir unter gerechter Steuerpolitik vorstelle. Insofern wäre es jetzt logisch zu sagen, Senkt man sie wieder? Wir wissen aber alle, spätestens seitdem FDP und CSU ja mal die Mehrwertsteuer für Hotels gesenkt haben, dass da die Hotelpreise nicht gesunken sind. Warum haben Sie eigentlich diesen Steuersatz nie wieder erhöht? Das steht sogar im Wahlprogramm, weil das mit diesem Koalitionspartner, mit dem Sie sie gesenkt haben, nicht wieder zu machen war. Ist immer noch, steht immer noch auf dem Zettel. Ne, aber ich habe dafür ja dann auch auf anderem Wege geholfen, indem ich gesagt habe, okay... Die Bettensteuer dann haben Sie eingeführt. Da muss es eine Bettensteuer geben. Ne? Aber, Was aber in
1: Karlsruhe auch schwierig, glaube ich. Das ja, Ding, aber
0: ne? vielleicht... <lacht> da, können wir, da machen wir mal einen eigenen Podcast. Weil da können wir eine Dreiviertelstunde drüber reden. Ist im Übrigen in anderen Großstädten der Welt eine ganz übliche Angelegenheit, dass sie eine City Tax haben. Aber mhm. bei abgesenkter Mehrwertsteuer mhm. für die Hotels. Aber ich will nur sagen, also da hat er nicht gewirkt. Jetzt sagen wir hier einfach mal die 3% senken und 2% für die abgesenkte Mehrwertsteuer kostet 20 Milliarden Einnahmen. Und diese 20 Milliarden gehen definitiv in den Wirtschaftskreislauf. So Irgendwohin, ich, ja. Ich würde jetzt natürlich sehr dafür plädieren, zum Verbraucher, weil es eine Verbrauchersteuer mhm. ist. Wir wissen aber alle, dass beispielsweise kleine Restaurants, kleine Kneipen äh, ziemlich zu knapschen haben im Augenblick. Und wenn die jetzt das Bier nicht um 5 Cent billiger machen. Ehrlich gesagt wird mich das nicht auf die Barrikaden treiben. Mhm. Also insofern ist die Frage, dass nicht der gesamte Teil weitergegeben wird. Das glaube ich auch. Ich fände nur wichtig, dass es nicht genau an mhm. den Stellen einbehalten wird, also angefangen vom Internethandel bis äh, zu äh, mhm. Großgeräten und ähnlichen Dingen, wo das wirklich viel ausmachen würde. Und da kommt es auch darauf an, dass wir mit Verbraucherinnen und Verbrauchern und mit auch Verbraucherverbänden wirklich ein Stück genau hingucken. Ne? Und die werden auch nicht sagen, wenn das Bier immer noch 1,40 kostet in Köln und nicht 1,35, dann ist das ein Skandal. Aber die werden schon hingucken und sagen, ob die Lebenshaltungskosten insgesamt ein Stück gesunken sind, dann wäre es schon wert, und die muss auch beschränkt erstmal gesenkt sein, weil wenn sie das nicht wäre, wird ja der Anreiz auch jetzt zu konsumieren. Der wäre Das ja wäre genau
1: mein, ist genau meine Frage jetzt. Also ich hoffe in unser aller Interesse, dass ja. die Maßnahme ihre Wirkung nicht verfehlt, auch wenn man über Alternativen nachdenken kann. Jetzt aber zu dem von Ihnen gerade angesprochenen Punkt, die zeitliche Befristung. Wie realistisch ist das? Nächstes Jahr wird der Bundestag gewählt. Möglicherweise haben wir im Dezember eine sehr kritische Situation am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft. Also ist es wirklich realistisch, dass dann zum 01.01.2021 die Mehrwertsteuer wieder auf den alten Satz erhöht wird? Oder haben wir nicht jetzt so ein, sind wir nicht auf so einen Pfad jetzt gekommen, wo der Druck so groß wird, auch mhm. vielleicht die normative Kraft des Faktischen, dass kein Mensch im Januar die Mehrwertsteuer wieder erhöht. Und dann haben wir Einnahmeausfälle von 40 Milliarden mhm. Euro im Jahr, im nächsten Jahr. Und das hat natürlich Auswirkungen. Also dann kann selbst die SPD den Soli nicht mehr senken, wenn die 40 Milliarden der Mehrwertsteuer sind. Schweige denn, dass wir ihn ganz abschaffen könnten und, und, mhm. und. Dann haben wir in einer Maßnahme alles gebunden. Sehen mhm. Sie die Gefahr nicht?
0: Ja, natürlich ist das eine Gefahr. Wir wissen das auch, äh, spielt dann auch Opposition eine Rolle, wenn äh, ein Wahljahr ansteht und wenn man sagt, Moment mal, was machen die da? Die wollen das Leben wieder teurer machen. ist Das mhm. ist auch klar. Deswegen finde ich wichtig, dass jetzt sehr klar ist, es ist eine Konjunkturmaßnahme. Die leben davon, diese Maßnahmen, dass mhm. sie eine zeitliche Befristung haben, damit sie auch zum Konsum jetzt führen und nicht mhm. irgendwann mal. Mhm. Ich selbst hätte nichts dagegen, wenn man insgesamt nochmal über eine Steuerreform nachdenken würde, die dem Prinzip stärkere Schultern tragen mehr und schwächere weniger wieder mehr gerecht würde, wie das mal zu Zeiten, als es auch noch Christdemokraten und Freie Demokraten in Regierungen gab, gewesen ist. Allerdings ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die sich dann am 1.1.21 mhm. stellt. Also dann wäre tatsächlich dieses weniger von den indirekten Steuern, die die kleineren im Zweifel mehr belasten und mehr von den direkten der richtige Weg, aber das ist sicher nicht was, was jetzt direkt die Alternative mhm. ist zu dem, was wir jetzt beschlossen haben.
1: Nein, ist eine Langfristperspektive, ja. aber das wird sicherlich eine Frage auch der Auseinandersetzung bei der nächsten Bundestagswahl ja, sein. Wie geht es aus als finanzpolitisch das ist langfristig ist eine weiter. Menge,
0: wenn die dann einfach nur wegfielen, ja. weil Druck gemacht würde, ein zeitlich befristetes Instrument zu entfristen. Ja, Das
1: wäre bitter, ja. weil jeder Spielraum für eine Reform etwa der Lohn- und Einkommenssteuer. Ja. Wir müssen ja. im Detail nicht einer Meinung sein, aber äh, zumindest so Punkte wie Mittelstandsbauch, kleine ja. und mittlere werden überproportional in Anspruch genommen. Mhm. Bei dem, Da gibt's ja Common Ground, mhm. äh, aber da ist dann jede Möglichkeit weg, wenn es nur in der Mehrwertsteuer ist. Und was wir mit Helmut Kohl gesagt haben, man muss natürlich sich erinnern, da hatten wir ein paar Millionen Arbeitslose. Kohl und Kinkel damals wollten ja die Einkommensteuer senken. Oskar Lafontaine hat es im Bundesrat seinerzeit verhindert. Mhm. 98 gab es den Wahlerfolg von Gerhard Schröder und sind Sie vielleicht anderer Meinung als ich? Aber die Steuerreform Schröder-Eichel, die hatten, finde ich, guten Beitrag geleistet dazu, dass das Land wieder wettbewerbsfähig wurde und Arbeitsplätze geschaffen wurden.
0: Also man kann darüber streiten, sie hat ja. zumindest auch eins bewirkt, sie hat in dieser Zeit, wo keiner so richtig drauf guckt oder das bestätigen will, auch zu einem erheblichen Anstieg der Staatsverschuldung geführt, mhm. weil es ist nämlich immer, es wird ja immer so getan, senkt die Steuern. Das ist jedenfalls oft ja so eine liberale mhm. Haltung, senkt die Steuern und dann geht die Wirtschaft mhm. dermaßen ab, dass du mehr Steuern einnimmst als mit dem höheren ja, das Steuersatz. Voodoo. Das genau, also ja. den hat es, glaube ich, mal in Brasilien gegeben, mhm. als sie 60 oder 65 Prozent ja, Einkommensteuer hatten. Aber normalerweise passiert mhm. das eben nicht. Sie haben, wenn sie die Steuern senken, einen Ausfall an Staatsanlagen. Und dann muss man eben drüber reden. Es hat allerdings, da gebe ich Ihnen recht, ich glaube sogar nicht ganz ohne Zutun damals über den Bundesrat seitens der rheinland-pfälzischen Landesregierung mit Beteiligung der FDP so diesen ja. Druck gegeben, sie mhm. eben viel stärker zu senken im oberen Bereich bei der Spitzensteuer als geplant war. Also da kann ich jetzt nicht erkennen, dass das der wirklich große Wurf war. Wir haben damals aus verschiedenen Gründen eine Menge wieder angestoßen, das stimmt. Mhm. Es hat eben auch ein Stück dazu geführt, dass dieses Thema Ungleichheit eines ist, das wir nicht zur Seite schieben können. Und das wird auch in der Folge einer solchen Krise wieder eine Rolle spielen. Denn es ist einfach so, dass in einer Zeit wie jetzt eine Menge Menschen gucken müssen, wie komme ich mit meinem abgesenkten Kurzarbeitergeld klar, während andere sich Gedanken darüber machen können, welche Kurse mhm. sind eigentlich jetzt günstig und mhm. wo kann ich mal richtig investieren, mhm. um anschließend eine Menge zu gewinnen. Mhm. Und darüber muss man
1: reden, weil das ein Stück am Ende auch Sprengstoff für Gesellschaft ist und wirtschaftlich bremst. Also darüber reden wir jetzt dann gerne gleich noch kurz. Schröder-Eichel damals, nur jetzt nicht das nochmal aus der ja. Vergangenheit. Und ich sah damals nur einen Fehler. Die steuerfreie Möglichkeit, Beteiligungen zu veräußern. Da ist enorm viel Geld verloren gegangen. Das waren die riesigen Löcher bei Körperschaftssteuer mhm. und bei der Gewerbesteuer. Während bei der Einkommensteuerreduzierung, da beim Satz 42,5, damals war das schon, ne von runter. Ob das jetzt nicht doch einen Effekt hatte auf ja, den der Mittelstand? Ja,
0: 42 und dann haben sie wohl nachher nochmal die 45 Hinten ganz die Reichensteuer drauf, da oben, der Balkon noch später. Ne? Genau, auf
1: 42. Ja. Schnee von gestern ist 20 Jahre her. Über die Verteilungsfrage kann man ja. sprechen, finde ich auch. Und vielleicht sind Sie überrascht, wenn ich sage, ich sehe in Deutschland auch ein Verteilungsproblem, dass diejenigen, die etwas haben, auch schneller und immer mehr bekommen. Und zwar insbesondere wegen der Situation Notenbankpolitik. Wir haben Immobilienpreise, die steigen, Aktienmärkte, die enorm hausieren, mhm. auch durch Notenbank, Eingriffe, Gemälde, automobiles Kulturgut und so weiter. All das steigt. Wer nichts hat, mhm. wer nur Erwerbseinkommen hat und außerdem sein Leben bestreitet, mhm. der tritt auf der Stelle oder vielleicht sogar fällt er zurück. So und das ist eine große gesellschaftspolitische Herausforderung, damit umzugehen.
0: Also erstmal finde ich ja, ich meine, ich wusste ja schon immer, dass es bestimmte Berührungspunkte gibt, über die man reden mhm. kann, aber ich finde diesen natürlich besonders interessant. Wo ich widerspreche, aber auch Leuten aus der eigenen Partei widerspreche, ist dieses auch wieder gelernte Muster, das ist alles die Notenbankpolitik. Ich war ja in Nordrhein-Westfalen zuständig dafür, auch Anleihen sozusagen mit zu platzieren, die sich ja nicht nur berechnen aus dem, was kommt an Neuverschuldung hinzu, sondern was ist jährlich, was, was wälzt sich jährlich mhm. um, also was ist die Brutto-Kreditaufnahme und die ist in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen, an die zwischen 15 und 20 Milliarden mhm. Euro. Und das ist jetzt nicht eine Sache, die man sich bei der
1: Muss man äh, kurz erklären, also sind Anleihen, die auslaufen, die, muss man, die werden, man nicht ne? tilgt, sondern man sagt, neu finanzieren. Also Williams, also die man ne? tilgt, aber ja. für eine neue, neue aufnehmen muss. Mhm. Und andere, die vielleicht noch dazu
0: kommen, ja. Aber der Hauptteil ist einfach nur das Verlängern der Bestehenden. Mhm. Und das ist eine Menge. Das holt man sich nicht bei der Sparkasse in der Nachbarschaft, sondern zum Beispiel in Südostasien. Also dann macht ein Finanzminister eines des größten Bundeslandes mit seinen Experten, die er da im Ministerium hat, eine sogenannte Roadshow und fährt dann so in, innerhalb von einer Woche nach Kuala Lumpur, Jakarta, Seoul. Also diese superschönen Reisen, wo man drum beneidet wird, aber durch drei ja. Klimazonen, fünf mhm. Zeitzonen und übernachten im Flugzeug fährt, ist echt super. Aber es stellt dann fest, ich sage das jetzt mal ganz platt, wie viel Kohle da ihre Anlage sucht, die ist einfach eine Liquidität, die unglaublich groß ist und wie die mittlerweile fixiert sind auf nur noch ganz wenige Länder, die sie für sichere Häfen halten, wo sie ihr Geld anlegen wollen. Und das hat mit Draghi oder jetzt Lagarde überhaupt nichts zu tun. Die strömen auf uns ein. Wenn die mitkriegen in einem Land, ist so eine Anlage genauso sicher wie beim Bund insgesamt weil das wissen sie nicht so genau, das muss man ihnen dann mhm. mal erklären, können sie sofort nachprüfen, mhm. aber die brauchen erstmal sozusagen diese Geschichte. Mhm. Dann schieben die sozusagen für nichts das Geld in diesen sicheren Hafen. Und das ist ja auch das, warum Deutschland von der Schwäche anderer profitiert, weil je mehr wegfallen als Konkurrenten um dieses Geld, mhm desto weniger bleiben übrig. Und wir haben zum Teil, das muss man mal sagen, heute Anleihen, selbst auf Landesebene, die 40, 50 Jahre Laufzeit haben und 1% oder 1,5% Prozent mhm. kosten. Ne? Weil die sagen dann lieber länger und wenigstens einen Zins als 30 Jahre minus 0,8 oder sowas. Und damit entsteht ja eben auch so ein Druck auf die Zinsen. Und der schafft eben auch diese Ungleichheit. Das heißt, das ist eine globale Problematik,
1: die eine europäische Notenbank nur bedingt es, aufheben könnte. Das es kommt die Thema, da wir der viel mehr drüber reden. Es kommt eine ja. Alterung der Gesellschaft ja. hinzu. Da Klar. ist also viel Altersvorsorgevermögen in einer alternden genau. Gesellschaft da. Das hat auch Anlagedruck. Also es gibt eine Reihe von Faktoren, die Einfluss nehmen. Eben darauf, dass wir keine gefühlte Inflation bei den Alltagspreisen haben. Mhm. Aber eben wer ein Haus hat, mhm. profitiert. Klar. Ohne was zu tun. Genau. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und wenn wir vielleicht so, Grob bei der Problemanalyse vielleicht übereinstimmen, trennen sich möglicherweise die Wege, bei dem was zu tun ist. Die haben ja Vorschläge gemacht, Bodenwert, Steuer, heißt die so? Hieß ja, die wobei
0: so? ich, also das immer so beschrieben worden ist, als wollte ich jemanden, der in seinem Häuschen wohnt, und das Häuschen wird mehr wert, quasi den Mehrwert während des Wohnens im Haus abnehmen. Das ist natürlich Quatsch. Es geht, Sonne, darum, ja. es geht darum, dass wenn man mit Immobilien spekuliert, mhm. beziehungsweise wenn der Boden auf einmal im Preis enorm viel wertvoller wird, aufgrund einer staatlichen Entscheidung, zum Beispiel Bauland draus zu machen, dass das durchaus etwas ist, was der Staat auch ein Stück abschöpfen darf. Also ich komme aus einem ländlichen Umfeld von Düsseldorf und Krefeld, zu dem sie auch eine gewisse Beziehung, glaube ich, haben. Und da sind damals, ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, da sind unglaublich viele Landwirte zu Multimillionären mhm. geworden Ne, weil sie mhm. im Gemeinderat beschlossen haben, wir machen jetzt aus unserem Acker mal Wohnland. Und plötzlich war das Ding, ich weiß nicht wie viele, 15-fache mhm. Wert. Ne, die haben heute Farmen in Kanada und sonst wo. Und da würde ich jetzt mal sagen, so privat kann Boden am Ende nicht sein, der begrenzt da ist und auf den die Menschen insgesamt einen Anspruch haben. Da unterscheiden man, wir uns dann möglicherweise. Ja,
1: ach, gar nicht so sehr. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund der guten alten Idee der Erbpacht. Hm? Dass man, ne, also.
0: Mit Hans Jochen Vogel sich mal ja, zusammensetzen. Ja,
1: öffentlich in, also eine Idee im angelsächsischen Raum in ja, London ist viele städtische filet gehören unverändert der Stadt bzw. dem Staat und werden für 99 Jahre per Abpacht vergeben. Das begrenzt übrigens auch die Wertentwicklung, weil man nämlich ne, abdiskontieren muss, mit jedem Jahr steigt nicht nur aufgrund der Nachfrage, sondern weil die Dauer zurückgeht, sinkt auch. Also begrenzt. Da aber bin da, ich da muss offen. ich jetzt
0: mal sagen, da hatte ich ja im Landtag Nordrhein-Westfalen <lacht> mit einem ganz speziellen freidemokratischen Fraktionskollegen, den Sie hatten, immer viele Diskussionen, ja. der da durchaus aber andere Töne angeschlagen hat, wo es immer darum ging, das war Ralf Witzel, ja. ne, mit ja. dem ich äh, viel diskutiert habe ja. darüber. Es machte manche Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses zeitlich sehr, sehr mhm. lang, hat aber nicht dazu geführt, dass wir uns nicht heute auch kollegial begegnen, wenn wir über solche Klar. Themen reden. ist überhaupt keine Frage. Aber da ging es eben genau darum, dass wir gesagt haben, wir müssen darauf achten, dass das Land, das jetzt noch in kommunalem Eigentum ist, das jetzt nicht einfach nach dem Motto Wir machen eine Ausschreibung und wer bietet, kriegt das und dann ist es weg, was
1: zur Wohnungsnot
0: in vielen Städten mhm. beigetragen hat. Das war schon eine harte Auseinandersetzung in diesem konkreten Fall, jedenfalls zwischen SPD und FDP. Ja,
1: absolut. Wir haben auch natürlich unterschiedliche Nuancen. Ich würde auch nicht sagen, dass man gar nichts privatisieren kann von Bauland, aber eben auch nicht nur Erbpacht. ist eine Frage, wie viele Flächen stellt man bereit? Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck bei der damaligen rot-grünen Regierung in NRW, dass der grüne Teil sehr darauf geachtet hat, auch bloß keine zusätzlichen Räume, also Böden ja. überhaupt freizugeben, überhaupt für Wohnbebauung oder Nutzung, mhm. sondern Los, nicht weiter versiegeln. Aber anderes Thema. Ich würde nur bei dieser Frage, wie gehen wir mit der Vermögensschere? Bei den Einkommen habe ich vielleicht ein weniger Problembewusstsein als Sie oder sehe es nicht so kritisch, aber Vermögensschere. Eigentlich müsste es doch ein Anliegen gesellschaftspolitisch sein, mehr Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, Eigentum zu haben. Wohneigentum, vielleicht auch ein bisschen Aktien sparen, privilegieren, dass sie nicht nur gesetzliche mhm. und betriebliche Rente haben. Weil dann kämen die ja auch, also würden ja beteiligt werden an dieser Wertsteigerung dieser Vermögenspreisinflation. Wäre das nicht auch ein Gedanke wert in so einer sozialen Marktwirtschaft? Man sagt, na, man soll ohnehin nicht alle Eier in einen Korb legen. Wir schaffen jetzt eine Politik, die auch Menschen ermöglicht, so als zusätzliche Säule der Altersversorgung stärker am Kapitalmarkt sich zu engagieren. Nicht so teuer und bürokratisch wie bei Riester, wo vor allen Dingen nichts gegen Riester, die das anbieten, aber ich habe manchmal das Gefühl, diejenigen, die es anbieten, haben mehr davon als die, die einzahlen, sondern es ein Stück öffnen, aber jedenfalls Menschen zu Eigentümern mhm. zu machen.
0: Also, erstmal, ich bin Volkswirt und deswegen finde ich das Theoretische daran alles super. Ich habe eben aber nur in der sozusagen langen politischen äh, Erlebensphase des volkswirtschaftlichen Wissens, hm. habe ich eben auch so äh, gemerkt, was daran eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, dass ein Staat, ein hochentwickelter Industriestaat, gut daran tut, dass er eine, ich sage jetzt mal, öffentliche Grundversorgung, also auch was die Rente angeht, sicherstellt. Diese Fragen mit der Eigentumsbildung, also fangen wir mal mit den Aktien an. Das ist eigentlich eine Denke von Leuten, die sich wirklich leisten können, zu sagen, also ich habe so viel Vermögen, dass ich jetzt überlege, ein Drittel mache ich Immobilien, ein Drittel mache ich Aktien. Nee. So, ja, nee also nee, jedenfalls, nee, wenn, man, wenn man also <lacht> wenn ich den, ich sage jetzt mal, Sparer, der wenn er in Aktien anlegt und das eben nicht nur mit einem Drittel von einem sehr kleinen Teil macht, sondern mit einem größeren Teil seines Vermögens machen müsste. Das Risiko aufbürde, dass das morgen im Fall eines Kurssturzes auch weg ist, dann hat er ganz anders darum zu knapschen, als der, der größere Beträge wegstecken könnte. Also da habe ich eine andere Ansicht. Der zweite, jetzt machen wir der zweite hm. Punkt noch, Wohneigentum. Ich bin der Letzte, der Menschen verwehren möchte, dass sie die Wohnung, in der sie wohnen, auch besitzen oder dass sie ihnen gehört. Was ich nur mitkriege ist, das ist ja in Deutschland nicht zum Teil nur, oder zu einem großen Teil nicht bloß eine Sache mangelnden Kapitals, sondern ich kenne selbst so viele Leute, die sich eine Eigentumswohnung jedenfalls noch vor zehn Jahren, hm. im Moment ist also ein bisschen schwieriger, hätten kaufen können. In Deutschland ist gibt es so ein paar Werte, die anders funktionieren als schon in der Nachbarschaft. Wir sind eine
1: Mieternation, wollen Sie ja, also sagen. Also es fängt schon
0: damit an, das Wort Schulden. Nicht nur im Bereich des Staates, sondern auch im Bereich des Privatlebens. Also wenn ich erzähle, der Staat kann doch Schulden machen, wenn er damit auch Zukunftswerte schafft, wozu ich stehe, dann ist das ja unglaublich leicht, wie das immer so schön heißt, verhetzbar, guck mal, der will ja der will ja Schulden machen. Das liegt aber daran, dass viele das selbst im privaten Bereich, wo man denkt, das machen die doch auch, eben nicht machen, weil sie zum Beispiel ein Darlehen für eine Wohnung belastend, bedrückend, furchtbar finden, wo man sagen kann, ja, natürlich kannst du das mhm. machen, wenn du eine Wohnung dafür hast, die das mindestens selbst bei einer Zwangsversteigerung noch wert ist. Also wir haben so ganz bestimmte Sachen. Schulden, private wie öffentliche, Bargeld, solche Dinge, da ist die Finanzkultur in Deutschland... Die ist speziell. Die ist echt speziell. Ja, ich
1: stimme Ihnen zu, beim Bargeld durch Corona hat sich ein bisschen mhm. was verändert. Ich muss es ja nicht abschaffen, aber Nö. das ist alles eine heilige Kuh. Ja. Schulden, es ist ganz gut, dass es die Schuldenbremse gibt, aber natürlich ist nicht per se alles, was Schulden finanziert, ist schlecht. Nee. Also auch jetzt das Konjunkturpaket, 130 Milliarden Schulden, kann man machen, wenn es wenigstens so wirksam ist, dass Strukturdefizite beseitigt sind und man weiß, okay, wir kriegen es jetzt in 10, 15 Jahren mhm. noch wieder zurückgezahlt. Was Sie gesagt haben über die Eigentumswohnung, finde ich spannend denn vielleicht unterschätzt man den Mentalitätsaspekt in der öffentlichen Debatte, ziehe ich auf mich selbst auch, wir sprechen, also FDP immer davon, Grunderwerbsteuerfreibetrag mhm. und wir müssen die Leute stärken, Eigenkapitalhilfe, KfW und was man alles da so machen kann, aber tatsächlich gibt es vielleicht Menschen, die haben Angst vor dem Darlehen, mhm. allein vor der schieren Höhe und da müsste man eigentlich dann auch ein Stück Zuversicht und Zutrauen mhm. aussprechen, denn wir haben 50 Prozent Wohneigentumsquote in Deutschland. Ich glaube, in Griechenland 85. Und die Leute haben weniger Angst vor dem Alter als hier. Weil mietfreies Wohnen im Alter, da hast du keine Angst mehr vor der Mietsteigerung. Mhm. Und im Alter, bei einer normalen Rente, ist die Miete der größte mhm. Ausgabenposten.
0: Tja. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir ja, ich glaube, wir haben auch sehr ausgeprägte Erwartungen an die Qualität von Bauen und Wohnen. Absolut. Also wenn wir alleine mal uns angucken, das ja. haben wir früher immer schon verglichen, was in den Niederlanden alles über Putzanleitungen verlegt ist, was bei und uns definitiv nicht ging. Wärmedämmung, Barrierefreiheit. Also sind Sachen, die sind eben bei uns, und zwar nicht bloß, weil das von der Politik verordnet ist, sondern eben auch, weil es einfach ein anderes Anspruchsdenken mhm. in diesem mhm. Punkt gibt.
1: Ja. Herr Kollege, sag ich mal, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Ich habe jetzt noch nicht die Hälfte der Themen abge oh. abgefragt, die ich mir vorgenommen habe. Das also war die
0: Folge 1 einer das längeren genau, Serie.
1: wir machen das jetzt dann äh, regelmäßig. Ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und ich sag mal, viel Erfolg, solange er uns nicht schadet.
0: Ja, das ist schön. Ne? Und deswegen müssen in den folgenden Folgen natürlich dann auch mal die Punkte rauskommen, wo deutlich wird, wo der eine dem anderen den Erfolg nicht gönnt.
1: Okay, bis das dann brennt. und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.